0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 볼리티비 서영욱입니다. 어, 여러분 오랜만에 뵙죠? 네 반갑습니다. 그런데 제가 오늘 드릴 얘기들은 그렇게 반가운 소식은 아닙니다. 바로 한일전 얘기인데요. 하룻밤이 지났으니까 조금은더 차분하게 경기를 돌아볼 수 있지 않을까 합니다. 라고 이번 영상을 제가 준비 했거든요. 근데 어, 영상 작업 직전에 대한축구협회가 이제 협회장 명의로 대국민 사과문을 발표를 했더라고요 어, 저희가 폴리핑으로 앞에 이제 올렸으니까 아마 다들 보셨을 것 같은데 솔직히 사과문이라기보다는 좀 변명으로 들리더라고요 잘 봐줘야 뭐 해명문 정도? 어, 국민 여러분께 송구스럽다면서 사과문의 모양새를 취하긴 했습니다만 월드컵 예선을 앞두고 대표팀 전력을 다질 수 있는 유일한 기회라고 판단하여 추진했다고 항변을 했고요. 어려운 상황에서 방역에 최선을 다해 경기를 무사히 치렀지만 이라면서 방역에 성공했다는 자화자찬을 끼워 넣었습니다. 그리고 이 사과문이 참 꼼꼼한 게 어, 토시 하나하나가 좀 개인적으로는 실망스럽더라고요. 여기 보시면 이번 패배에 대해서 벤투 감독에게만 비난이 쏠리는 것은 온당치 않다 이렇게 되어 있잖아요 근데 여기서 주목하실 게 여기 만 벤투 감독에게 만 입니다 이건 마치 그 한일전 패배로 여론이 오로지 벤투 감독만 때리고 있는 것처럼 파악하고 있다는 뉘앙스를 주고 있어요 현실과 명백히 동떨어진 상황 인식입니다 아니 지금 팬들이 축구 진거 그거 하나 때문에 이렇게 분노하시는 게 아니지 않습니까 이 말도 안 되는 상황에서 경기를 어, 잡고 또이 강행하는 과정 여기서 이제 햄스트링 올라와서 훈련도 제대로 못하는 손흥민 선수 데리고 오려고 끝까지 목니 부렸던 거 K리그 구단들하고는 협의도 소통도 없었던 거 막상 건너갔더니 상대팀에 확진자 나오고 관중 1만 명 들어오고 이런 상황에 대해서 총체적으로 속이 상한 건데 마치 지금 팬들이 축구 져가지고 감독만 욕하는 것처럼 아, 이렇게 쓴것 같아서 저는 좀 마음이 그렇습니다 토시 하나하나 반박하는 게좀 조전하니까 예, 이거 하나만 더 얘기를 하고 넘어갈게요. 어, 대한축합회장님, 이번 경기 정말 진심, 진짜로 월드컵 예산 앞두고 대표팀 전력을 다질 수 있는 유일한 기회라는 판단이 옳았습니까? 팬들도 이제 알거다 합니다. 이번 한일전 추진하는 과정에서 대한축구협회가 정부하고 밀접하게 연락을 주고받으면서 우리 선수들 입국 시에 자가격리를 완화시키는 방안을 이끌어냈고 또 이걸 작은 성과로 여긴다는 걸 느낄 수가 있었습니다. AF 챔피언스리그나 뭐 여타 다른 종목의 국제대회 같은 것들은 불참시 불이익이 크고 또 여러 나라 팀들과의 사정도 좀 얽혀있기 때문에 예외를 적용할 수 있다고 칩시다. 그런데 이번 한일전은 다릅니다. 안 하면 그만인 경기였단 말이죠. 그런데 이 코로나 시국 전국민이 정말 다들 희생을 하면서 음 인내를 하고 있는 이런 상황에서 굳이 이런 예외 상황까지 만들어가면서 전국민이 방역수칙 지키고 이 거리도 유지하면서 정말 코로나 종식을 위해서 애쓰는 이마당에 자영업자들 매출 반토막 나는 거 1년 넘게 지금 버티고 있어요. 그런데 근데 왜 축구협회는 앞장서서 이런 온갖 욕다 먹을 선택을 했느냐 말입니다. 선수들 매일 코에 코로나 검사도구 집어넣고 갇혀서 훈련해야 되는 힘들 원정길이었어요 그나마 주력선수들 대거 빠진 채였기 때문에 누가 봐도 승리하기 힘든 라인업으로 경기를 하게 됐습니다 한의절의 의미 모릅니까? 누가 빠지든 그런 거 상관없잖아요 무조건 이기거나 아니면 지더라도 투지를 보여주고 뭔가 파이팅을 보여주면서 박수를 받을 수 있는 이런 시합을 해야 되는 겁입니다 그런데 이런 식으로 강행해서 참사 만들어놓고 마치 관찰자인 것처럼 벤트 감독만 비난하지 말고 협회를 욕해주세요. 이 점잖은 척 희생하는 척 이건 또 대체 뭔가요? 하, 이거 정말 말이 너무 길어지는데 아무튼 여러분 제가 오늘 원래 하룻밤 지났으니까 우리 찬찬히 경기 분석해봅시다. 이런 영상 만들려고 했거든요. 근데 참 맘대로 안되네요 모든게. 그래도 준비한거 조금이라도 좀 이제 꺼내보도록 하겠습니다. 3월 25일 이른바 요코하마 참사로 기억될 10년만의 한일 친선전. 네 지금부터 어, 간단히 좀 살펴볼게요 정면 분석을 좀 곁들여가지고 얘기를 좀 해보도록 하겠습니다 먼저 경기기록부터 보고 넘어갈텐데요 최종 스코어 0대3 뭐 슈팅수 6대12 20 유슈팅 1대10 이처럼 굴욕적인 스탯이 보여주는 것은 하나입니다 경기 내용이죠 제대로 된 슈팅 하나 날릴 기회도 거의 없었던 대한민국의 공격과 달리 일본은 거의 평균적으로 4분 30초 만에 슈팅을 한 번씩 날렸어요. 대한민국이 기록한 단한 차례의 유효슈팅은 상대 수비 실수에서 비롯된 건데 그나마도 위력이 하나도 없는 그런 철이었습니다. 유효슈팅으로 기록은 됐지만 뭐 별로 아깝다고 할수 없는 그런 상황이었고요. 점유율 51대 49 패스 419대 423 이이 기록은 좀 재밌습니다. 어, 이건 오히려 대한민국이 앞서거나 거의 좀 대동소이하기 때문에 아니 저렇게 밀리고 슈팅도 제대로 못한 경기인데 이게 가능해? 뭐 이러는 분들도 계실 텐데 축구에서 가장 애매한 게 바로 이 점유율 또 패스 횟수입니다. 어, 수치적으로 봤을 때 대표적으로 2002년 한일 월드컵에서 독일이 사우디를 8대0으로 이겼거든요. 이때 두팀 점유율이 50대50이었어요. 이번 한일전에서도 우리가 볼은 좀 많이 갖고 있었습니다. 패스도 많이 했고, 하지만 일본이 과감한 방향 전환이나 적극적인 전진 패스를 통해서 공격을 시도하는 패스가 많았다면 우리는 주로 백 패스, 횡 패스가 많았습니다. 특히 상대 선수하고 1대1로 맞닥뜨리는 상황, 어, 혹은 공을 갖고 속도를 더 끌어올려야 되는 상황에서도 우리는 이상하리만치 옆과 뒤로 공을 돌리는 그런 장면들이 많았습니다. 이 과정에서 공은 여전히 우리 소유였으니까 점유율은 당연히 어, 유지가 됐고요. 패스 숫자도 하나 둘 쌓이긴 했습니다. 그러니까 이 점유율이나 패스 숫자는 앞서 보여준 슈팅 숫자와는 다르게 우리가 얼마나 답답한 경기를 했느냐. 이걸 보여주는 지표라고 할수 있을 겁니다. 어, 이것하고 관련해가지고 제가 가장 기억에 남는 장면을 좀 분석을 해볼게요. 이게 이제 후반 14분쯤 됐을 때인데요. 후반 초반에 이제 대한민국이 전반에 비해서는 상대 진영에서 볼터치를 많이 가져가던 때입니다. 여기 이 장면에서 우리 미드필더 원두재 선수가 볼을 탈취해가지고 모처럼 높은 위치에서 역습을 들어가게 되는데요. 이걸 이정엽에게 주고 이정엽 선수가 아주 잘해줬죠. 지체 없이 다시 중앙 볼을 튕겨줍니다 여기서 남태희 선수가 이제 상대 수비수 요시다 마야 혼자 있는 상황에서 수비수하고 1대1 찬스를 잡게 되거든요 남태희 선수 스피드가 좀 붙어있었기 때문에 공격하겠다고 선택을 했다면 여기서 좀더 올라가가지고 어, 요시다 마야랑 아니, 돌파를 시도하든지 아니면 왼쪽에 정우영이나 오른쪽에 이동준 선수 둘중 하나한테는 패스할 기회가 충분히 있었단 말이죠 그런데 여기서 2, 3초 정도를 머뭇 머뭇하다가 타이밍을 놓쳐버립니다 여러분 이 속공 상황에서 1초, 2초 굉장히 중요하거든요. 근데 앞에 요시다가 서 있으니까 아 위축이 된 것처럼 보입니다. 그 사이에 속도 붙여가지고 올라오던 양쪽 윙어들 타이밍 다 놓쳤고요. 쫓아오던 수비수들이 오히려 공간을 메워버립니다. 그러니까 어쩌겠어요. 뒤늦게 공을 받은 이동준 선수가 할수 있는 것은 공간이 전혀 없기 때문에 다시 이렇게 뒤로 돌아 나와서 확률 낮은 슈팅으로 기회를 날려버리게 되는 거죠. 제가 이 장면을 보여드린 건 이게 이번 한일전을 상징하는 순간이라고 봤기 때문입니다 우리 선수들, 이전 선배들하고는 많이 다릅니다 7,80년대생 선수들은 어릴 때 일본에게 진 경험이 별로 없어요 또 일본 선수들 중에서 유로파들이 그렇게 많지 가 않을 때입니다. 그러니까 일본하고 경기를 하면 실질적으로 일본이 아시아를 호령하기 시작한 시기가 있습니다. 일본이 아시안컵 우승한 지 굉장히 오래돼요. 객관적으로 봤을 때 우리가 월드컵 나간 횟수를 제외하고 일본보다 우리가 앞선다고 보기 어려운 21세기 여러 기록들이 있습니다. 그런데 어, 7 80년대생들은 그런 생각을 하진 않습니다. 물론 일본 만나 무조건 이겨야 된다. 이길 수 있다. 이런 생각하 갖고 맞불을 놓는데 지금 90년대, 2000년대생 선수들은 좀 그렇지 않은 것 같아요. 어릴 때부터 일본에게 많이 접봤고요 2세대 선수들은. 일본이 우리보다 유럽에게 어, 더 많은 선수들을 유럽력에 보낸 것을 알고 있습니다. 또 일본이 과거처럼 우리보다 피지컬이 약하거나 몸싸움에 부담을 느끼지 않는다는 것도 알아요. 그리고 과거 선배들하고는 다르게 일본 선수들이 뛰고 있는 음 소속팀들의 어떤 위용을 또 알고 있기도 하고 많이 이름 들어봤기 때문에 그래서인지 유난히 해외파가 적었던 이번 우리 대표팀 선수들이 일본과의 대결에서 굉장히 위축된 모습을 보셨다는 거죠. 제가 이런 생각 안 하고 싶은데 이번 경기를 보면서 멘탈적으로 우리가 지고 들어간 경기였다는 생각을 피할 수가 없었어요. 이 장면에서도 뭐 요시다가 일본 최고 수비수고 세리에 주전으로 뛰는 선수라고 합니다만 그래도 수비사고 1대1이잖아요 그런데 여기서 과감한 선택을 못합니다 이게 비단 이 장면 때문만은 아니고요 어느 위치에서든 우리 선수들이 과감하게 드리블을 치거나 슈팅을 때리기 위한 위치로 가려는 움직임을 잘안 보이고 계속 돌아다오고 백패스 횡패스 많이 나왔습니다. 그러니까 이런 소극적인 자세, 위축된 플레이가 이번 경기를 망치는 데큰 몫을 차지했다고 보는 거죠. 물론 이번 시합은 우리가 정면 승부했다고 해도 이기기가 힘든 경기였어요. 일본도 주전들이 꽤 빠졌다고 합니다만 우리처럼 핵심 자원들이 죄다 빠진 경기는 아니었고요. 풀 전력으로 맞붙어도 승리를 장담할 수가 없는 상황에서 손흥민, 황희조 이재성, 황인범, 김민재 이런 중추가 우린다 빠졌기 때문에 이기기를 기대한 것은 솔직히 아닙니다 아마 저뿐만이 아니라 많은 축구팬들이 비슷하게 생각을 하셨을 거예요 이기면 좋지만 전력상 우리가 열쇠라는 것을 뭐 모를 수가 없기 때문에 그런데 이번 경기가 허탈하고 속상했던 건 이게 정말 한일전이냐? 이런 생각이 들었기 때문입니다 그러니까 투지라는 말 제가 앞서도 말씀드렸습니다 별로 안 좋아하는데요 투지라는 게 사실 눈에 안 보이는 거고 투지가 있는지 없는지 뭐계량할수 없기 때문에 하지만 굳이 문장으로 정의를 내려보자면 투진한 것은 이렇게 제가 정의를 내려보고 싶습니다. 객관적으로 열쇠에 있다 하더라도 최선을 다해 싸우겠다는 의지를 보여주는 것. 월드컵에서 우리가 독일하고 붙어도 끝까지 포기하지 않고 붙었던 모습. 그게 바로 우리 대표팀의 팬들이 열광을 하고 16강에 진출은 못했지만 박수를 보냈던 이유 아니겠습니까? 그런데 이번에 심지어 한일전인데 그런 모습이 없었어요. 일본한테 질 수는 있지만 일본한테 쫄 수는 없는 거 아닙니까? 이런 정서가 있었기 때문에 이번 패배가 더 참담하게 다가왔다고 생각을 합니다. 너무 무기력했으니까. 그런 점에서 이강인 제로톤 뭐 이런 거는 부차적인 문제라고 봐요 벤투 감독의 전술적인 삽질이고 또 이강인 선수 안타깝죠 22일 한국시간으로 22일에 그라나다전 뛰고 바로 비행기 타고 날아와서 23일에 일본 와서 23일에 몸풀고 25일에 경기 그먼 거리 날아와가지고 그런 선수한테 익숙하지 않은 대표팀의 원톱 선발내고 이건 네참 좋은 얘기하고 싶지 않습니다 벤투 감독에 대해서 뭐 수비 얘기는 안할게요 뭐 우리 선수들 실수 많았습니다 이건 근데 솔직히 저는 벤트감독 책임이 훨씬 크다고 봐요. 김민재, 김진수 이런 선수들을 합류 못한 거 안타까운 일이긴 합니다만 소속팀의 집단 코로나 감염으로 한달 동안 경기 뛰지 못했던 김영권 소속팀에서 3연속 PK현납으로 멘탈 붕괴했던 박지수 홍명보 울산감독조차 부상후 몸이 덜 올라오는데 왜 데려가냐 했던 레프트백 홍철, 심각한 비매너를 보여줬던 라이트백 김태환 이 선수들이 보여줬던 모든 플레이에 대해서 어, 이 선수를 기용한 벤투 감독의 책임이 굉장히 크다고 보기 때문에 아니 K리그 왜 보러 다니는 거야 K리그 잘하는 선수도 많은데 왜 기회를 한 번도 안 주고 맨날 뽑던 선수도 뽑았냐고참생님 이해가 안 갑니다 그래도 제가 벤투 감독한테 기대했던 게딱 하나가 있었거든요 이분이 선수 구성자를 안 받고 굉장히 좀 뭔가 좀좀 좀 고집이 심한 고집이 아주 강한 그런 감독입니다만 제가 그래도 크게 불평하지 않았던 건 자기만의 원칙을 지키는 사람이라고 생각을 했기 때문이거든요. 전술적으로 완고하다는 욕을 먹으면서도 변칙을 꺼리고, 변칙전술 안 쓰고, 또 이런 어린 선수들을 발탁을 하면서도 늘 곧바로 도마 위에 올리기 보다는 벤치, 그리고 교체, 선발, 차근차근 기회를 주는 것도 그렇고. 근데 이번 한일전에서는 그마저도 다 깨버렸어요, 본인 스스로. 심지어 다른 어느 때보다도 결과가 중요한 한일전에서. 한일전이 뭔지 제대로 좀 인식조차 못한 것은 아닌가 이런 생각이 안들수 없게 굉장히 이상한 선택들을 몰아서 이번 한일전에 쏟아부었습니다. 대한축구협회의 무리한 추진 그리고 오래쉰 벤투 감독의 굳은 머리 제대로 손발도 못 맞추고 방역 때문에 스트레스 받은 선수들 사과문에서 보듯이 경기보다 방역이 우선된 이상한 시합을 통해서 결국 우리 대표팀 일본을 기살려주고 일본이 올림픽 준비 시뮬레이션 하는데 아주 좋은 스파링 파트너가 되어주고 말았습니다. 이 시합으로 대체 한국 축구가 얻은 것은 무엇일까요? 그나마 다행인 것은 손흥민 선수가 소집이 안 됐다는 겁니다. 손흥민까지 왔다면 이거 어쩔 거예요. 어쩔 뻔했어. 손흥민이 온다고 이기는 것도 쉽지 않습니다만 손흥민 지금 그 차출 거부한 선수를 어차피 협회가 포기를 했는데 어, 토트넘은 보내줄 것처럼 얘기를 했으니까 협회가 끝까지 기다렸잖아요. 심지어 그어이 소집 앞두고 마지막 단계에서 햄스트링 부상으로 실려 나갔음에도 불구하고 만약 정말 왔다면 정말 재앙이 될 수도 있는 그런 경기였죠. 예. 짧게 얘기하려고 했는데 말이 더 길어졌습니다. 뭐 그럴 수밖에 없는 경기였다는 거 이해해주시고요. 네, 여러분 다음 시간에는 좀더 유쾌한 얘기로 돌아올 수 있도록 하겠습니다. 여러분 다음 시간에 뵙겠습니다. 지금까지 뿔리 TV 소영욱이었습니다고맙